1: Якось мене запитали Зою, а що б ти порадила почитати підліткам? На що я, як єврейська дівчинка, запитанням на запитання, а що підлітки читають? В той момент подруга подивилася на мене як на дівчину несповна розуму, і я вирішила виправитись. Тож сьогодні у програмі Щоб мозги не засохли, наші чарівні книгоманші будуть розповідати, що ж читають підлітки, чи читають вони взагалі, і що радять почитати неодмінно ну, батькам підлітків. З радістю їх представляю. Це Тетяна Синьок, яка вже була у нас одного разу, щоб мозги не засохли, Книжковий оглядач, автор блогу «Читацький щоденник» і найстрашніше викладач української мови та літератури в «Т'юторія» студії навчання та розвитку. Таню, привіт. Доброго ранку. І Вікторія Ярош, каскарка, письменниця, автор книги «Три горішки для Сашка» і також, що дуже страшно, ведуча, наша колега, ведуча на радіо «Надія». Вітаю вас, Вікторія. Вітаю. Мене звати Зоя Кітюк, і ви, як завжди, можете писати коментарі, запитання, назви своїх улюблених книг, які читали колись, коли були підлітками. І що за це вам можна буде отримати наприкінці ефіру, трохи згодом розкажемо. Дівчата, спершу хочу запитати. Знаєте, я коли їду в метро, дуже рідко бачу пенсіонерів, хотіла сказати, підлітків, які... З книгою. Як у вас? Чи читають сучасні підлітки? На вашу думку. Тані давайте
2: з вас ну за моїми спостереженнями підлітки читають дедалі менше, але є цьому чіткі конкретні причини. А наука їх щонайменше три, ну так за моїми спостереженнями. Передусім, це загалом сумна статистика читання по Україні з поміж дорослих українців. Точно. Так якщо ми говоримо про приклад дорослих, то от восени минулого року інтернетом гуляла статистика, що з пересічний українець читає три книжки на рік. Угу. Ну чому підліток, трагічна, чому підліток має статистика. читати більше? Так. По-друге, загалом, якщо ми говоримо про сучасних підлітків, то ми повинні враховувати, що йдеться про так зване покоління Z. Це діти, які народились після 95-го року, і їхнє життя, їхнє дитинство, воно минає в цифрову епоху, і відповідно їхнє мислення теж має певний ну, поколінєвий так званий синдром, такої розхристиної уваги, неможливістю uh-huh. зосередитись, і це теж трошки ускладнює якесь пильне читання. Ну і по-третє, все-таки, якщо діти і знайомляться з книжками, то переважно це відбувається в школі, а, за, в програмі, так, шкільній. І вона теж у нас потребує деяких допрацювань, як мені здається. Ну, я можу говорити тільки за програму ЗРОНО, тому що я працюю саме от в цьому сегменті, і є що досконалювати.
1: Тому, Вікторія, так. як у вас з підлітками?
2: Я Читають. можу сказати,
3: на, на основі своїх спостережень, як мами, у мене донька, їй 12 років, і, мабуть, моє величезний виняток, тому що вона весь час читає. Чесно Мама. кажучи, я навіть кон... я не можу сказати, що читаю більше. Навіть не можу сказати, що читаю половину того, що читає вона. Читає дуже багато. Навіть є такі проблеми, що я просто... Якщо Відбираю можу, показати книгу. Так, 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 як же все. Ти покарана, ти сьогодні більше не читаєш. Ай-яй-яй. Або заходжу, кажу, ми ж домовлялися, що ти більше не читаєш. Ну, можливо, це пояснюється тим, що у нас є певні проблеми з зором, і у нас є певна ну, така... Тобто, обмеження є. Але читає дуже багато. От, наприклад, нещодавно вона останню книжку прочитала кілька днів тому, здається, позавчора. Це Лахтак Микола Трублоїні. Вона прочитала її за один день. І вона мені потім каже, чому ти так багато книжок вже давно не купляла? А я розумію, що у нас вже всі в США так упаковані, а книжково арсенал арсеналі, вам чесно кажу, я боюсь, тому а що... А як
1: доньку звати? Яринка. Яринка. Яринка, ви молодець. Так тримати. Дуже мене радує ця новина. А Таня, ще там подивилася класний такий сюжет. Ви робили про те, що читають підлітки. Для тих, хто його не бачив, найулюбленіші жанри підлітків.
2: А, так, торік перед Новим роком ми провели опитування з-поміж учнів студії. Це десь там близько, ну, напевно, осіб десь ну, до 70. Це враховуючи наших учнів і, попер... і наших учнів минулого року, тому що ми почали робити це ще торік. І загалом, а... Одразу була б, така очевидна певна тенденція. Це те, що підлітки дуже люблять антиутопії. Mm-hmm. І до речі, коли я була в 11 класі, мені теж страшенно подобалася антиутопії. І от, наприклад, Джорджа Орела, роман 1984 От я коли його прочитала, я подумала: "Це моя улюблена книжка". Ну, в школі, про що? в школі так. Mm-hmm. Оце ж в 11 класі так само. Ну, звісно, що улюблену книжку може назвати тільки той, хто читає не дуже багато, бо може якісь <зум> романтичні уявлення про це. Але менше з тим, так само і мої учні, які там на 10-12 років Молодші від мене вони теж назвали цей роман, назвали роман 451 градус за Фаренгейтом, uh-huh. який чудесний світ новий. Інші антиутопії відомі. Ну зрозуміло, що от бунтарство, а саме ентеутопі це про бунтарів, яким або вдається, або не вдається подолати систему. Це одна з тем, які вкрай цікавлять підлітків. Тому от антиутопії можу назвати.
1: Можливо, біографії читають
2: біографії, теж фентезі. читають. Фентезі. фенте, от як зараз хотіла саме зупинитись, також на фентезі багато було фентезі і фантастики теж у цих списках. Ну, це вже, як знайомі нам всім, Володар Перснів і Гаррі Поттер, так і похмура фентезі, пісня «Льоду і полум'я», або також роман «Відьмак» Анжелія Сапковського. Багато-багато говорили про ці книжки. От, щодо фантастики, то, наприклад, «Квіти для Елджернона» Деніла Кіза називали, Косна теж про «Малосердя» книжка. книжка, так, багато є питань, ну, багато про що можна говорити, прочитавши цю книжку. якісь психологічні теж теми цікаві. Знову таки Дені Лакіза, його е, таємна історія Білемілігана, так? Uh-huh. про ці 24 особистості, це теж цікавить. Ну і е, теж романи Джона Гріна. Це вже іде окремим блоком. Це такі романи, як
1: Паперові міста, в пошуках Аляски, так і винні зірки. От. це те, що було. Оля Колик долучається, каже, що зараз так багато підліткових антиутопій, що тільки бери і читай це головне, і ми сьогодні за нашою доброю традицією даруємо нашим слухачам наприкінці ефіру дві книги. Тож буде що брать і читати. Перше три горішки для Сашка а, книга, яку автор підпише комусь зі слухачів, і в двох
3: словах розкаже про що книга. Я ну, так розумію, тут Сашко головний, 9-річний. Зразу скажу так. Це книжка розрахована ну, максимум 12 років, це 10-9, тобто це для 11 класу буде нецікаво точно. Ось книжка про мрії, про те, як mm-hmm. м, є такі мрії, які людина, дитина, людина не може сама по собі їх зіснити. І обов'язково потрібен хтось, хто повірить твою мрією, допоможе тобі, щоб вона здійснилась. Гарна книжка. Угу.
1: Кажете, до 12 років. Тут і в 30 чимось можна прочитати. Можна. І наступна книга Анастасія Нікуліна зграя. Я читала її першу книгу «Сі для моря». Мені Ясно. дуже сподобалось, незважаючи на те, що це нібито підліткова література, але я так захопленням. Тож, друзі зграю також зможете отримати. І оскільки час наш, як завжди, нас підводить, дуже швидко минає. Давайте розпочнемо, що ж ви підготували. Вікторія, яка у вас книжка є в загашнику для підлітків, про що будете сьогодні розповідати? Ой, ви знаєте, багато
3: книжок, так, я коли вийшла на ефір, я спитала у, Яринку, у Яринки, яку б ти хотіла, щоб я розказала про які книжки. Рекламу Реклама, Реклама. У мене не вистачило пальців на руках і на ногах. Але ага. сьогодні щойно свіженьке, виходячи з дому, кажу, ну все ж таки, ну все ж таки, які запам'ятались, ну давай за рік. Вона називала першими джури Козака Швайки Володимира Рудківського, можливо тому, що ми познайомилися з ним на Корнічаковському фестивалі особисто, вперше. Ось, і він довго дуже, дуже спілкувався з Яринкою. Ми купили всі його книжки, але там не було «Дживури козака» Це ж Там була серія про фантастичних звірят. І, і, але їй дуже сподобалось. І, і вона так сказала, каже, дивно, чомусь іншим дітям з нашого класу так сильно не сподобалось. Ну, принаймні, таке вподобання. Потім... Але,
1: але ви весь список одразу нам, давайте, не
3: кажіть. Нам вже так буде не цікаво. Про що ця перша книга, про якого закашивань, так? Ой, чудовий такий, можна сказати, ну, історично пригодницький роман а, про, а, навіть якщо сказати про в хороших словах, ні-ні, не, про любов там теж є. А, Знаєте, прочитавши його, якась є гордість за те, що у нас такі люди були як козаки, так, і такий козацький дух, і е, про, не знаю, і про визволення України, і про боротьбу за незалежність, і про е, такі Яринка були... яка? Ні, Пригодницька насправді книжка про те, як двоє два хлопчики, вони про їхні пригоди в... <свят> на Січі. <свят> ну, можна сказати, на Січі, <свят> на зародженні, на момент зародження Січі. Ось. І написано воно дуже цікаво, чесно кажучи, після Я, коли ми брали її в бібліотеці, то Яринка сказала, я прочитаю за два дні. Я в бібліотеку здала її через тиждень, тому що всі інші дні читала я. Ага. А, а ви теж часто вона. читаєте після доньки? А ви знаєте, взагалі у нас така традиція є в сім'ї, що раніше до 10 років читала всі книжки її я. Чому? Тому що ну, це знову пов'язано з тими моментами, з-, з здоров'я, з очима навантаженням, що не можна було. А потім... І навіть я її читаю на ніч, і я кажу, вже все, вже пізно, вже час, і вона засинає, і я дочитую потім сама, наскільки це цікаво. Ось, а потім вже, після того, як вона вже що якусь книжку ну, прочитає, я теж прочитаю. А взагалі я фільтрую книжки, я, тобто я фільтрую інформацію, яку вона читає, і є такі книжки, ну, вона маленька зараз, і їх небагато, але все одно є, які я не хотіла б, щоб вони потрапили до неї до рук. Наприклад, згадаєте, можливо? Ви знаєте, ну, не хочу я казати зараз дуже сильно. Ті книжки, в яких, скажімо так, поняття добра і зла, вони настільки, ну, в моєму розумінні звуальовані, знаєте, що, ну, я не хочу, щоб, я хочу, щоб чорне було в її розумінні чорним, а біле було білим. Мудра мама Ігор Зінчук
1: пише про те, що у підлітковому віці найбільше подобався... Юль Верн и пригоды Тарзана. Денис Мясоедов. Как обезопасить подростка от депрессивной литературы, чтобы литература вдохновляла, а не наоборот?
3: Ну, ви знаєте, мені здається, що це має бути теж відповідальність батьків. От я стараюсь так, щоб у нас були, вона і пригодницькі книжки читає, і мотиваційні. Наприклад, на ім'я мані», так, як дитині розібратися в світі грошей, як навчитися, угу. скажімо так, заощаджувати. Цікава, блискуча книжка, і я її дозволяю перечитувати багато разів. Тобто, я книжки, я кажу, ну, ти ж читаєш вже третій раз. Кажу, на ім'я мані» читати можеш необмежено. Тобто, є мотиваційна, є історична. Я, знаєте, є, знаєте, кни... є така серія книжок, от вона, нещодавно я захожу, а вона англійською, я дала їй читати, ем, Джека Лондона, Гвей сіра лисиця. І дивлюся, а вона сидить і плаче, каже, навіщо цей Джек Лондон взагалі? Хто, кому подобається його читати? Мені біла ікле. І біла, це в нього все все-таки все, все, все трагічно. Я кажу, я, Руся, розумієш, така ем, Таке життя така, доню. Ну ви знаєте, ні, доню. така література потрібна. Чому знаєте, щоб серце не засохло? Я кажу, розумієте, якщо Ірусь, якби люди, які прочитали Джек, не, не прочитали свій час Джека Лондона, якби вони його прочитали, можливо, знаєте, наш світ був би трошки добріший. Тобто є потрібна і така, знаєте, щоб література, коли можна буде поплакати. Є така література Джерем Стронг, так для реготання. Фактично порожня. Воно влетіло і вилетіло, але настрій підняло. Тобто, я, я слідкую, щоб це все книжкове наповнення, воно було повним. Таня, як забезпечити, як Мені думаєте? здається,
2: що сучасну дитину дуже важко забезпечити, якщо вона захоче читати щось такого штибу, а її однозначно в підлітковому віці, коли почнуться якісь там проблеми, вона захоче читати таке, її угу. це забезпечити, напевно, неможливо. Але що завжди можна зробити, то це спілкуватися про прочитане, говорити, обговорювати, а обмежувати, ну, напевно, не можна. Бо знаєте, це як от їдете на ескалаторі, і вам говорять: "Не, не користувайтесь без потреби ручкою стоп". І в цю секунду зразу хочеся натискати Тоб, так. О, так само, якщо, до речі, це один з прийомів, як і залучити до читання. Якщо, о, це в іншому аспекті, але якщо сказати, ну, ця книжка все-таки ще, ну, там, ти ще там замаленька, угу. ну, пізніше. Виростиш, поймеш. От, тоді, от, зразу, ну, та, ця книжка, що за книжка. А від депресивних книжок, мені здається, просто нема сенсу обмежувати. Це нормально, коли діти, дітям цікаво читати щось таке складне. Навіть антиутопії, вони ж невеселі. Переважно там людина ламається. Вона, ну, вона не Система ламає цього героя, цього бунтаря. Але все одно,
1: ну, це досвід теж корисний, розуміти про все це говорити важливо. Оля Колик пише назви своїх улюблених книг, які радить прочитати підліткам. «Із антиутопії хорош Ніл Шустерман. Цикл, обречений на розплітіння». Назва такая. А из фантастики с шикарным смыслом «Варвара Эналь» цикл «Живые». Денис, моя счетная, запытания до вас, девчата. Есть примеры, в в том числе от гостей «Радио М», что даже несмотря на активное чтение в детстве, подростки иногда перестают читать совсем. Как вы думаете, это перенасыщение или нужно дать интересную книгу?
3: філософські такі запитання від наших слухачів? Не знаю, у мене перерви ще не було. Ми читаємо, і почали читати в п'ять років, так це безперервно. Ой, Таню, як ваше... Мені здається,
2: що якщо людина, в принципі, схильна до читання, любить читати, то навіть шкільна програма це не витрує її душі нічого. Тобто, все одно вона буде читати. Інша річ, що зараз книга перестає бути основним джерелом знань, передусім в моєму розумінні вона є джерелом якогось емоційного інтелекту, вміння співпереживати відпочинку, релаксу так задоволення, але в підлітків набагато більше варіантів отримати задоволення від дозвілля, ніж, наприклад, було в мене uh-huh, свого часу, коли uh-huh. я була в їхньому віці. Тому тут трохи змінюється, ну, взагалі підхід до дозвілля і мислення
1: дітей. Може бути так, що діти справді, ну, рідше звертатимуться до таких справжніх захисних, до захисних підлітки. От підлітки я, так, молодці, молодці, молодці. справжній вчитель. Таня Григорівна долучається до думки Вікторії. Я вважаю, що ми як батьки маємо дивитись за тим, что читают наши дети. И Оля, еще один комментарий видный. Если бы они прочитали хотя бы одну книгу Диккенса или Киплинга, они бы поняли, что в жизни есть нечто большее, чем мошенничество или тупое сидение перед телевизором. Матильда Рональд долл
3: Читала мы Матильду, читали Диккенса, нещодавно Рездвяна История, двече она прочитала, mm-hmm. когда требовала за школьной mm-hmm. программой. И перед цим, кажется, еще я її купила, її. може, рік тому вона прочитала перше. Таню
1: я впевнена, там списочок у вас такі величенькі книг, які ви Підготували, що радити почитати. А, я хотіла ще
2: відповісти знову ем, про те, що от, якщо ми дамо дітям читати Дікінса або навіть Жуля Верна. От коли я була підлітком, для мене Жуля Верна була це супер роз, цікава пригодницька От, Але е, є такий момент, що е, вимоги до, до письменника вже в 21 столітті, вони відповідно змінюються, і роман повинен бути одразу динамічний. Якщо mm-hmm. ми замислимось навіть про Жуля Верна і про інші, та, ну і про Дікенса теж, то ці романи, вони більш повільні. Вони Требують того заглибленого такого читання, і я розумію про що Спокійного. каже наша так, наша е- коментаторка, але е- ну діти вони можуть не дати шансу просто ці книжки ці- цим книжкам. І тому от є проблема, що якщо ми от хочемо порадити підліткам щось почитати, ми не конче повинні спиратись на свій досвід, тому що це нове мислення, воно воно вже буде ну може не перетинатися з нашими уявленнями про хорошу літературу. Добре, це чи погано? Це дороженьки,
1: я... наш викладач української мови та літератури, але що порадили на вашу театр. Порадила дітям чи порадила батькам? Дітям, підліткам.
2: Знаєте, порада універсальна читати разом і йти одними стежками в читанні. Тобто я радила б от, антиутопії, фентезі, все теж читати це разом. Також мені дуже подобається, от є такі романи, вони якісь універсальні, які я раджу всім, і от серед них є роман «Убити пересмішника», про який я згадувала uh-huh. минулого разу, так, тому що тут позитивний приклад спілкування з дітьми, взаємодії, хорошого прикладу кладу для дітей, справедливості, доброти. Все те, що ми шукаємо в книжках, є в, цій, є в цьому романі. От, коли я дарую там своїм учням книжки, от я їм дарую бити пересмішника. І мені також здається, що кожному, ну, батькам Важливо прочитати ти підліткам теж, звичайно, роман Ловець у житті Селінджера. От там про це травматичне дорослішання. А, не в він
1: не ну,
2: Він от якраз теж те, що називається, ну не, не позитивний, так він угу. він травма, він про травматичне дорослішання, про те, як ну як непросто і не хочеться дорослішати. І що що суспільство може бути в чомусь видавати слицем мірним і так далі, ну тому що підлітковий вік, це ж максималізм. Але однозначно, Голден Колфілд це той персонаж, мені з яким треба
1: познайомитись батько і дітям теж. Не нуднувата вам книга була? Коли, О, коли я читала
2: читали? його, мені було дуже цікаво. Хоча я розумію, що як такого сюжету, може, динамічно, uh-huh. про який я кажу, там немає. немає. Так? Але там є оця емоція, оцей стан, стан дорослішання. Бо він складний, складний, травматичний, часто.
1: Ви сказали про те, що своїм учням даруєте книги. Що так, для часу цього часу. варто зробити? Ні, ну от я просто коли згадала, а, хоча от всього цього року в мене
2: запросили на випускний. А, і я не дарувала їм не, не убити пересмішника, тільки тому, що я просто не знайшла його в книгарні того дня. Я подарувала їм іншу книжку, та що Халеда Хосейні, ловець повітряних змій. От він це теж дуже добра, людяна книжка. От що для цього потрібно зробити? Знаєте, з якими учнями просто складаються такі приязні стосунки, ну іноді просто хочеться подати. Якщо я знову, що це?
1: Та
2: ні, це зовсім немає. Має значення, що там, скільки їм ставлю. Якщо я бачу інтерес і, і в нас є якась дружба, то завжди, я розумію, що ця книжка знайде відгук в душі дитини того, чому мені це прекрасно.
1: Я сьогодні також, як вчителька української мови та літератури, даруємо книги «Три горішки для СШК» від Вікторії Ярош, нашої сьогоднішньої гості, з автографом. Все, вам підпише подарує. І Анастасія Нікуліна зграє. Я бачу, що Анастасія Нікуліна також з нами. Тож, Настя, ви можете написати, які книги для підлітків ви особисто порадили почитати. Для цього у вас є декілька секунд, і ми до вас, дорогі наші слухачі, повернемось. Чекайте.
0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М
1: Вчені дійшли висновку, що читання на 40% знижує ризик інфарктів та інсультів, і на 68% тривожність. Одним словом, книги – найкращі ліки. А підліткова література, мені хочеться вірити – Найнайкращі найкращі ліки. І сьогодні у програмі «Щоб мозги не засохли» наші гості читаки, книгу менше, розповідають, щоб вони порадили почитати і підліткам, і батькам підлітків, та й нам, дорослим, які у підлітковому віці не дуже читали. Звати Тетяна Синьок, книжковий оглядач, автор блогу «Читацький щоденник», викладач української мови та літератури Т'Юторія, студія навчання та розвитку. І Вікторія Яриш, Каскарка. Каскарка, мне це так подобається, письменниця. Автор книги Три горішки для сачка і ведуча на радіо Надія, кулінарного
3: проєкту. Так, до речі, Каскарка мене ще ніхто не називав, крім вас. Каскарка.
1: Це така. Друзі, а ви можете, як Денис М'ясуєду, вписати нам свої коментарі, запитання, і, зокрема, Денис пише про те, що дійсно важен примір родителей, щоб подростки видели Чтение это круто и современно. А, Таню, вы добре знаёмы, я так думаю, с школьной программой из литературы? Я так думаю. А самое,
2: э, с программа, которая входит до зовнішнього незалежного оцінювання, угу. то тобто, те, яко мусить прочитати кожен 11-класник, так. Чого не вистачає? на мій погляд, не вистачає сучасних авторів, тому що, ну от... Все-таки підлітки повинні розуміти, що є люди, письменники, які живуть з ними в одному світі, бачать те саме, якось його аналізують, аналізують інтерпретують. Мені здається, що цього бракує. Ну і е, може бути так, що класичний автор цікавий, але якісь твори вибрані не найкращі, uh-huh. наприклад. Так? От у мене є претензії, наприклад, там, до Івана Франка. Ну, там от, поема Мойсей, вірш, гімн. Ну. Чесно, у нього є набагато такі складніші психологічні речі і здається. Ну, це так, звичайно, що це суб'єктивні речі а кого б
1: додали сучасних авторів. Ой,
2: тут треба мені подумати, а знаєте, це тут треба дуже обережно. От мені здається, що ці обережності і не додають. От, але ну є українські автори, наприклад, Володимир Арєнєв, який пише фентезі. Багатьом дітям це подобається. Можливо, там треба теж, ну, щоб прочитали більше його дорослих, і ну, якесь рішення ухвалила. але я впевнена, що є такі, є такі автори, яких можна було б додати сміливо, так? саме в програму. Бо в нас там загальна тема, постмодернізм, він абсолютно ну, там дуже загальний, ні, ні про що, якщо чесно. Анна Карєніна? Анна Карініна. Залишили я думаю, Так, є, я говорю про програму з української літератури, там вже ж якби, немає Анни Карініни. А зарубіжної? Про зарубіжну заново я не, не знаю. А чи залишила б Яну Карініну? Ну, то, певно, так. певно так. Не зарано?
1: Корочу. Я а, тільки в 30 років а... не зрозуміла.
2: Ну, чи не зарано? Ні, не зарано. Але, але є питання загалом про те, що багато текстів, от вони дуже сумні, трагічні uh-huh. і так далі. Тут, тут в цьому аспекті так, можна було It's подумати. Та, ну, це стосується української літератури.
1: Вона всі... ну, дуже сумна і трагічна.
2: Ну, але теж можна було б щось змінити. Наприклад, зараз я, наведу, те, що я впевнена на 100%, що це б спрацювало. Ми вивчаємо твір Катерина Тараса Шевченка. Uh-huh. Твір дуже складний. Там дівчину ганяють батьки, вона лишає свою дитину на, там, на, на дорозі і топиться. От у Тараса Шевченка є твір наймичка, де така сама історія. Тобто, молододі... наша, молода молода дівчина, вона, вона не може виховати дитину, але вона не кидає її на дорозі, не топиться. Вона просто там підкидається це дитя бездітній парі, і потім наймається до цієї пари наймичку і все життя спекутує свій грі, бо не може сказати дитині, що вона його мати, але менше з тим вона бачить, як ця дитина росте і щось робить для неї. Це набагато по моєму конструктивніше якесь не знаю. Знаєте,
3: позавчора я читала. Так, От наймичка про це подумала дійсно, так? що є зовсім. Однакові, однакові фактично ну, історії, mm-hmm. але наскільки різне рішення Катерини і цієї наймочки. Нам багато мені здається легше просто піти і все, а бачити, як твоя дитина розвивається. Я теж, я, чесно кажучи, читала, коли оці моменти, Марко, я твоя мати, я заплакала. так, так знаєте, це... скільки це сильно. Тетяну Сеньоку, міністре, і тоді буде
1: нормальна і ще краща програма. Вікторія, були твори, які ви читали ще у школі, коли були підлітком, і вони вам ну дуже важко давались.
3: Ух, ви знаєте, я може розчарую, але в школі я не Я не, не читала. Дуже, ні, ні, ні. Я читала багато, але я читала чомусь переважно зарубіжну літературу і російську чомусь літературу, українську мало. Я пам'ятаю В майстер і Маргарита. Uh-huh. Ви знаєте, от ми коли... В школі, я не пам'ятаю, чи десятий чи одинадцятий клас, і ми обговорювали з моїм однокласником, здається, це десятий був. І я пам'ятаю ще його слова. Він підійшов і каже: Ну як ти? І я поділилася своїми думками що щось мені теж важко зрозуміти. Він каже, гірші книжки я взагалі не читав за своє життя. О, і ви знаєте, на наступний рік це був здається 11-й клас. І він приходить, каже: Слухай, я таку книжку прочитав. Найкращу книжку в своєму житті це майстер Маргарита. Я згадала те, що він про це не можу сказати, я не пам'ятаю цього. Я зараз я больше аналізую зараз, що читає моя дитина і як, і от ми фактично. Дуже багато книжок у нас із фонтану казок видавництва, uh-huh, і uh-huh. там є така серія, чудова серія. От називається книжка про мене. Там, де от слоган такий, щоб кожна дитина вона могла впізнати себе в цій книжці. Ну мені здається, це геніально, тому що про що б книжка не була, дійсно дитина має себе отожнювати. Ну вона має разом з цими героями і плисти в цих кораблях, і там і плакати, сміятися разом. І там дуже багато таких книжок які подобаються, ну, і мені, і Яринці.
1: Маємо і коментарі, і запитання. Анастасія Нікуліна долучилась до нас Такі маємо від неї коментар. Вітання усім. Зарубіжних є багато крутих книг, тому скажу про українських авторів. Варто однозначно Макси Кідрука. Угу. Почати можна з тривалоїв, перейти в технотрилеру, містичні фантастичні романи, фентезі Дара Корній. Гоник Марник, Ярина Каторош, Каторош, сподіваюся, правильно прочитала, Сторож, Наталка Матолінець, Варта у грі і дуже рекомендую твори Арінєва, mm-hmm. так як ви сказали. Так, коли спілкуюся з підлітками в школі, бачу, що вони фанатіють від Кінга. Думаю, багато батьків з обережністю ставляться до хорору, але підліткам цього хочеться і забороняти справді не варіант. Раджу те, що читаю сама і слідкую в мережі за постами юних бухблогерів менші Ще дуже люблять Дерманську. Ну, справді, дерманського це точно. І ще чудова фентезі Анастасії Лаврінішиної «Дрімучий ліс». Денис М'ясоєду має до вас знову запитання. Дівчата, существують ли подросткові книжні клуби і у подростаючого покоління інші форми обміну інформації? Таню, я думаю, більше до вас. Про книжкові клуби? Ну,
2: е, певно, що вони існують, наприклад, там в межах якоїсь школи, так? Але, е, ну... От щодо мого спілкування з учнями з приводу книжок, воно відбувається безпосередньо, або на заняттях, або в нас є ще читальський клуб, де ми там з викладачами і учнями, хто має бажання обговорюємо певні книжки, час від часу туди забігають наші учні. Так, і це, це дуже цікаво, особливо Селести Інк не сказана, ми коли обговорювали саме Ой, з ученицею. Книжка. Ну, то це взагалі було мене uh-huh. мене вразило, як вона прийнялася цим твором. Мені чомусь здавалося, що це твір як більше для дорослих, але uh-huh. абсолютно ні. А щодо коментаря Анастасії. Всі я теж підтримую щодо Максакідрука. От я, як ти кажеш, топлю за Макса Максакідрука. <с>? Тому що там, справді, захопливі сюжети, і його
1: технотрилери варт, однозначно варті прочитання. З приводу Селенджера, маємо mm-hmm. коментар від Ігоря. Він пише, що читав над прірвою у житті за програмою в школі та університеті. Порекомендував би цю книгу підліткам, щоб краще зрозуміти себе та світ. Mm-hmm. Хоча книга Селенджера складна для сприйняття. Ну і дівчата, поки всі коментарі зачитали, запитання, півгодини ефіру вже минуло, а ми дуже мало книг перекоментували нашим слухачам. Вікторія, що там, там у вас? Там, що, знаєте, що там? У, мене є, у мене є
3: Лавренішина, «Дрімучий ліс», прочитали теж із задоволенням на одному диханні, «Місто Тіний» Марченко, гарна книжка, потім… Дуже їй сподобалася серія «Щоденник», «Привіт, це я». Це чотири книжки Ніни Грюндверт. Дуже цікаво. І навіть вона, вона там пише в останній книжці, що «Дорогенький мій щоденнику». Я вже, мабуть, більше не, не писатиму нічого, і це було трагедію, знаєте, так не можна. Треба якось давати надію, що автор писатиме далі, тому що настільки це оці чотири книжки, вони, я бачила, як Киринка, ну, жила, жила ними, фактично. І, ну, дуже хотілося Мені цікаво
1: дізнатися, як ваша дитина обирає книги? Вона йде сама в магазин, бере ваш гаманець, чи як це у вас відбувається?
3: Ні, ну, багато книжок ми замовляємо. В інтернет-магазинах, але взагалі ми відвідуємо книж, наприклад, книжковий арсенал. Це небезпечно. Небезпечно, звичайно, небезпечно. Ми туди веземо чимодан грошей, а назад три чимодани книжок. Звичайно, а я слідкую просто за тим. Ну, які її новинки з'являються, хто що пише, і ми тоді аналізуємо, дивимося і вирішуємо, чи купляти, чи ні. Тобто, у нас зараз такий вік, коли я ще можу це контролювати, принаймні, радити щось. Але, звичайно, е- прекрасно, коли ми читаємо разом, і коли ми ділимося, коли ми спілкуємося, навіть їй 12 років, але коли я її читаю, вона просто, знаєте, вона така сидить і в такому
1: влаженстві. А бувають такі моменти, коли ви починаєте книгу читати разом з дитиною, а потім розумієте, що ні-ні-ні, ще зарано і закриваєте?
3: <гум> Мабуть, ні, тому що у нас поки що такого не було. Тобто всі ці книжки, що називалися, чесно кажучи, їх в нашій бібліотеці ще більшість нема, тому що і 12 років. І я бачила все-таки, це знаєте, це оцей молодший підліток, це ще коли Джеремі Стеронга і хочеться купити нового, там ще вийшло. Тобто це трошки інший вік і інші книжки. Анастасія Нікуліна,
1: поділяє мою думку. Я дуже рада, що мені Селенджер теж не зайшов. Читала не так давно, вже у дорослому віці. Можливо, якби читала підлітком, відчувся, відчувся би більше. Я також читала вже дорослою і думаю, можливо, тому я не дуже полюбила цю книгу. Але дивлюся, як Тетяна Синьок уважно на мене дивиться, мені стає страшно. Тож, Таню, що ви порадите почитати?
2: Я, до речі, от при нагоді згадаю тоді роман зграє Анастасії Нікун. Я його Давайте. якраз нещодавно прочитала Ми і вже теж, прочитали. Так, я так, його прочитала ще перед новим роком. І а, теж можу його порадити. Це така, по-перше, це новинка порівняно, ну, так, минулорічний, минулорічно обговорювана книжка. А по-друге, ця книжка навіть увійшла до рейтингу книга року BBC», і вона туди в короткий список потрапила що це чудовий результат для, і досягнення для авторки, і теж ознака, що читачам варто поцікавитися. Це історія про трейсерів, які живуть у Львові, і незважаючи на те, що це таке хобі досить незвичайне і небезпечне, але ж я вам вже говорила про бунтарство, uh-huh. як одну з топових тем для підлітків, там все одно якісь основні такі от межа добра і зла, там от вона чітко проведена. Там. І тому цінності, як, хоч як це не звучить, Правильно так Можна читати, раджу цілком цей роман. А першу читали «Сіт для моря»? Ні, але чула багато хороших відгуків і знаю, в кого взяти.
1: <гум> От, мене я є себе на... тоді додам, що «Сіт для моря» я дуже раджу. Я знаю, що моя навіть подруга, яку ма читала, їй вже ну, трошки старше за мене, книгу для підлітків. Каже, я не могла заснути, я поки не дочитала, не закрила книжку, не лягла спати. Я думаю, що це успіх. Оля Кулыка, как вы относитесь к тому, что наступает момент, когда дети переходят на электронное чтение? Почалось. Ведь это большое расширение. Все купить и достать невозможно же. Оля, не требуется хитрувать, все можно придбать. Я у
3: вас приводит <как> электронных книг? <клей. как> ну, знаете, я люблю... Щоб книжка шурхотіла uh-huh. в руках, щоб ці сторіночки я я люблю, знаєте, взагалі, коли я, я щось читаю, я іноді можу навіть взяти і щось там підкреслити, до цього повернутися, yeah, перечитати. І навіть коли книжка приходить з друкарні, я люблю цей запах. Знаєте, я буваю... <світ> і він такий мені смачний, присмачний. А електронна, ну не знаю. Ілюстрації, ілюстрації, можливо, підлітки це вже той вік, коли ілюстрації настільки важливі, але все одно я в захопленні віколи читати дорослі книжки і бачу такі мало, але такі дуже влучні ілюстрації мені це дуже подобається. Не знаю, я, я прихильник такого старої школи. Звичайно, має і електронна книжка на виття, і вона бути. виправдана. Нехай звичайно, бути. ми не можемо все купити, але переважна більшість книжок все-таки, мені здається, це має бути паперо, паперовими, матеріальними. Таню, що а, ви скажете? Я
2: ці, читала кілька статей про от, покоління Z, про те, як вони читають, чому не читають і так далі. І от там було таке цікаве спостереження, що, до речі, якщо вже представники покоління Z захочуть читати, то вони радше оберуть паперову книжку. Тому що зараз до книжки mm-hmm. вимога як до арт-об'єкту. Це вже не просто от, історія, а от справді дуже важливе оформлення, ілюстра. Це повинна бути інстаграмна штука, яку можна показати, сфотографувати. Хай як це звучить для нас, але для підлітків це вкрай важливо. І тому е, мені здається, що ну, може з телефонів вони там читають те, що за програмою треба. А для душі вони все-таки виберуть паперову книжку. Тому не, не варто так хвилюватися. Хоча я нічого Захисник. не маю про те, про електрони. електронне.
1: Анастасія нікуліна, дякую за теплі відгуки. Дуже приємно. Ольга Мельник пише про те, що о, моя улюблена передача і по селенджеру навіть цитати наводить, і є ті губи, і глаза зілені, хто не зрозумів, Володимир Рафаєнко може пояснити. Євгенія Соколовська, успіла на вас, ура! Спасіба більшого за ефір, я, як будто на живой встрече, запасаюсь чаем і печеньками. Слушаю вас, з удовольствием, і все записываю. Дякуємо. Ого, дякуємо, Євгенія. Таня Гирич, я сама читаю переважно електрон... в електронній бібліотеці, тому що вони більш доступні, але теж більше люблю паперові книги. І Оля Мильник пише про те, що зараз читає, як зрозуміти козу. Назва така дуже цікава, Сподіваюсь, книга пристойна, тому що в прямому ефірі назвали
3: да, вживати слів.
1: Точно. І Денис М'ясоєдов, спасибо огромное за отвіти. замечательный эфир для мене лично очень полезный і информативный. Але ми ще маємо 15 хвилин, і наші дівчата мають ще стосик книжечок. Так, Таню?
2: Цей стозик, напевно, може бути нескінченним. Просто я впевнена. Просто треба, ну якби віддалі, чіткіше розуміти, про кого, для кого ми цей стозики вибираємо. Якщо так говорити про універсальні рецепти, я, от, наприклад, нічого не маю проти того, щоб діти читали кінга. Абсолютно, ну це нормально. А вам подобається? Та, я не можу дещо подобати. Ну, це знаєте, це ж це момент, коли. В житті є проблеми, треба почитати щось проти кого взагалі. Проблеми, ну, просто, просто, просто жах, так? Тобто звається отой Шоб ефект висіли. катарсису, очищення і врівноваження якогось внутрішнього. Я прочитала колись роман Стівена кінга Сяйво, мені здається, я просто перед тим прочитала перелік найстрашніших романів Стівена Кінга, і от чомусь там сяйво фігурувало найбільше. Ну, повірте, це, це катарсис, коли, там, не знаю, якась погана оцінка Та, в школі, але, але ну, і здається, що життя таке сіре і с Барв, можна почитати до кінга, і життя зразу засяє новими барвами. Реальне життя.
1: Неочікувано, no. неочікувано. Mm-hmm. Олена ти? Вітаю. ми сином 11 років, останнім часом захопилися книжками Френсіс Хардінг «Шкляне обличчя». Є що обговорити? Не читали дівчата? На жаль, ні. Я навіть чула. і не чула mm-hmm. про цю книжку «Шкляне обличчя», тож, Олена, дякуємо. Цікаво.
0: За Як пам'яталку.
1: там Яринка?
3: Що там Яринка вам ще сказала? Вона казала вона про старий... Вона так я відчуваю. Так, 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 так. Ну, я не знаю, дивиться, чи... слухає чи ні, дивиться, але, мабуть, так. Старий будинок Олександра Дорожовиць, вона сказала, теж їй дуже сподобалося. І, власне, от файні, товсті дівки Йо. Це... Файні, товсті, дівки Йо. Не товсті, а саме товсті. Знаєте, це по-закарпатськи, це дуже, це такий комплімент звучить. Це теж, це Тетяна Сережевська, чудова книжка, підліткова. Ну, це все, я кажу, Книжки Вони розраховані на молодших підлітків, тобто 11, 12, мабуть ну, 13 років. Це те, що ми купуємо у Фонтані Казок ця серія. Тобто дуже влучно, що ця серія, от, напиши про мене книжку, угу. так? Книжка про мене, і я знаю, що тільки щось, вона, якщо там щось з'являється, то ця книжка проходить там, скільки, здається, п'ять членів журі мають вибрати твір, щоб він став переможцем, і вони саме вибирають з точки зору, як би, чи сподобався підлітку, чи ні, чи є там те, що нагадує підлітку про себе. Ну, дуже цікаво, тому що там з'являється, ми зразу це купуємо, ну, перед цим, звичайно, почитавши анотації, але... Ви грабуєте банки, чи як у вас в житті відбувається? Ой, ви знаєте, ні, але ми акцент ставимо... На нашій бібліотеці так це є. У нас дитина не немає. у нас телевізора нема, але у нас є фортепіано і величезна книжкова шафа. Класно, класно. З приводу кінга Анастасія
1: Нікуліна пише, що чудовий коментар щодо Кінга з вашого дозволу буду ним користуватися. Тетяна Сенюк, ви не проти?
2: Дозволяю. Дозволяє. Рапно, Марочка, я от говорю якраз про Кінга, це про старше, все-таки підліткові, як не про молодший, там, ну вже років там, 14, 15, 16,
3: бо справді може, аж зовсім юним читачам там, ні, Це, це <смітні> може бути душевна травма. Я таких пам'ятаю, я була в університеті і дивлюся, а одна із моїх одногрупниць, вона взагалі, от, наче в іншому світі, якусь книжку ну, читає, і взагалі і вона не, не, не на парі. Тобто, я підрві підійшла, кажу, що ти читаєш? Вона каже, Ага. Я кажу, про що? Я сказала запам'ятаю цю фразу про вампірів. Я кажу, слухай, ну скільки тобі вже років, ти про вампірів. Потім приходжу до тих починаю. Да, я, я думаю, дала мені, я починаю читати. Ви знаєте, я ну я під чесно кажучи, багато книжок прочитала Кінга, але зараз не читаю. Після того як під час читання однієї з книжки ввечері. Я повключала, повмикала скрізь світло. Остало так, Я ніжки так під себе, коли сиділа на дивані і взяла ще кішку на, на руки. Ну тоді це було в університеті, це було скільки там мені там було близько 20-19 Страшні, років. Страшно знає, речу. може це для така, ну така натура у мене така дуже вразлива, але я зрозуміла, що ну зайвих таких хвилювань ну є, є інша література, це не моє. І Оля Мельник.
1: Класна книжка «Чи може бджола вкусити бджолу». Я собі її вже придбала, але ще ніяк не прочитала. Мені здається, вона дитяча. Хоча й дорослим варто її прочитати, щоб дізнатися, чи може бджола вкусити бджолу. І буде неймовірно розумною. Дівчата, 10 хвилин ще у нас залишається. Останні, останні. Таню, що там зі стосиком? Якщо нам
2: вже треба якось до позитиву більше з такого похмурого царства жахів повернутися, то хочу сказати, що часом несподівані книжки можуть сподобатися підліткам. Що я маю на увазі? От я в захваті була в дитинстві, ну, там, я теж в підлітковому віці від книжки « «Зелені дахи» mm-hmm. Люсі Модман-Дгомері. Це е, канадська авторка. І це, по суті, класика вже там, канадської літератури. Це про дівчинку, яка, е, там, си, е, яку взяли із сиротинця, і яка весь час у житті витрапляла в якісь халепи, але, звичайно, що всі, всі симпатії на стороні цієї е, харизматичної «Н». Е, і там досить такий повільний тим, е, стиль оповіді. Ну, вірніше, не повільний, але такий, ну, класичний, скажімо. Але, е, що мені було цікаво, е, одного разу е, після мене всі е, книжок прочитала мама, а потім вона там, ділилася своїми учнями. І одному хлопчику, якого, також вона та. теж, так, mm-hmm. також вчитель, вона дала а, прочитати цю, ці там, дві книжки а, хлопчику, якого там було не все гаразд з поведінкою. Ну, і от дивувалося, що от йому сподобалось, от він співвідніся. Так що я раджу прочитати Еніз з маєтку «Зелені дахи»» також. Це, до речі, можна
1: і трошки і молодшим. Угу. Mm-hmm. Дякуємо. І, Вікторія, остання книжка від вас та Яринка. Записую. А ми на наприкінці ефіру традиційно робимо такий загальний списочок, тому що не одна ви записуєте, я так собі думаю, сподіваюся і знаю. Тож, Вікторія та Яринка, Ярош, що на завершення?
3: Вікторія реально записує. Я реально все записую. Я записала і Н із маєтку Зелені дахи і чи може б жила вкусити бжилу. Така жовтенька книжечка. Жовтечна. Жовтечна, О, це теж треба записати. <рес> <рес> Насправді, я зараз загадую, що, що ще. А, м- Якщо вже все, то Тетяна, я думаю, доповнить. Тетяна, ви доповнюєте? Тетяна, я вам є що? Uh,
1: ну,
2: uh, я вже починаю згадувати те, що я читала, хоч я щойно сказала, що не варто oh. це. Будь ласка, у нас в Добре.
3: Згадала. <світ> Їй дуже подобалося. Вона писала, мене Яринка, в усіх анкетах нескінченна історія. Це фентезі, і це настільки там, цікаво. І глибока книжка, і велика книжка. Тобто читали ми її не один день, що мене радувало теж. Угу. Ось, і вона теж дуже їй так запала і залишила такий позитивний дуже слід. Да, але не Можете ще, Одну, ще додамо. Якщо дуже е, мені
2: я, я не знаю, чесно кажучи, може це і не зайде, але мені своє часу страшенно сподобалося. Це тередури з високівки, все володанистайка. Не знаю, може звичайно ті реалії, які вже не актуальні для сучасних підлітків і не зайдуть. Не але все-таки там є якесь таке ну оптимізм, добро, дружба, врешті-решт. Бо е, дружба це теж одна з головних тем, які цікавлять підлітки. Дружба, кохання, бунтарство, гумор, врешті-решт, так, весела книжка. От е, і зараз ще ще згадала. <смеш>
3: з, згадала і забула. Зараз, зараз... До речі, Тори з Васюківки це теж, теж наша вікова категорія. <смеш> Читала, і, <Як? смеш> і вони реготали. Ще ма менше, ма менше 8 років. Вона теж там щось підсміхувала. <смеш>
1: Дівчата, і наприкінці ефіру маємо зробити три приємні речі. Перша приємна річ, наскільки це можливо для тих, хто робить нотатки. Згадайте автора та назви книг, про які сьогодні розповідали. Таню.
2: Так, от, до речі, я згадала, що я хотіла сказати, а це знов ну, <ріхи>
3: Анастасія Ніколі зграє зразу. <ріхи>
2: <ріхи> Анастасія Ніколі зграє. Ще підлітки рекомендують «Часодій» Наталії Щерби. Це теж, наскільки я знаю фентезі, я саме не читала, але дуже багато хто про них говорить. Можливо,
3: ми читали, ми читали це величезна. Читала я не ми це знаємо. <ріхи> Яринка читала. <ріхи> Там, якщо не помиляюся, чи чотири, чи п'ять величезних, товстелезних цих томів. Я пам'ятаю, навіть ми коли ходили до на до народження до дівчин не так давно, ми коли спитали, що купити, uh-huh. нам сказали, от саме Щерби, Часодії, там якась певна серія, тому що всі інші були, а однієї якось uh-huh. не було, ось і ми її купили, так, це було багато. Фентезі цікаво, принаймні, Яринці дуже сподобалося, я не читала. Uh-huh. А ось Оля коли з приводу Нестайко до сих пор в піки продаж, несмотря на uh-huh. те, що написана на давним-давно. Ось
2: і чудово. Так. Я Але це... знаєте, що
3: цікаво, що він вже нещодавно не так давно в видавництві «Баба Галамага», коли Клишка вийшла, він вніс корективи, тобто там Ось деякі саме моменти, моменти радянської, ну, не те, щоб, а, скажімо, ну, так те, що тоді-тоді з нього видушували, він замінив, і така вона трошки оновлена вийшла.
1: Тож, дівчата, віднестайка до списочку. Про які книги сьогодні говорили? Тетяна Синьо. Так.
2: Антиутопія Джордж Орвел, 1984 451 градус за Фаренгейтом, Рея Бредбері. Джон Грін, Паперові міста, В пошуках Аляски і Винні зірки. Будь що з цих книжок. Далі. Джон Ролінг, Гаррі Поттер, ну, вся серія ця, від Філософського mm-hmm. каменя і до останньої. Так? Далі. Відьмак Анджея Сапковського. Це теж трохи вже для старших, я б сказала. Так, Володар Перснів ну, обов'язково, мені здається. Так, що ще згадувала, вбити пересмішника Так, і Ловець у житті. Але, ну як ми зрозуміли, що різні є думки, але ну, менше mm-hmm. з тим може комусь подобається. Так, що ще? Деніел Кіз квітить для Елджернона і таємна історія біля Мільгана. Але все-таки варто, напевно, квіти для Елджернона, бо вона менша. І загалом, можливо, якщо треба виховати інтерес до читання, є така потреба, то може варто почати з якихось менших книжок не одразу з якихось сах. Угу. Так,
1: ну Вікторія, це основне. Давайте список ваш та яринки.
3: Дрімучий ліс, Лавренішина, місто Тіни Марченко, Стрий Будинок, Олександра Дорожовець. Привіт, це я. Ну там взагалі серія щоденник. Ніна Грюотверт, це один лева», Джури Козака Швайки Володимир Рутківський. Нескінчена історія Міхел Енде. Лахтак", Лахтак, Трумблаїні, вона прочитала, ви знаєте, я просто купила цю книжку, тому що був розпродаж видавництва, і думаю, ну, візьму, хай на всякий випадок, можливо, там, я не дивилася, шкільна програма є чи ні, ось, але купила, і вона, ви знаєте, дуже з задоволенням прочитала. І, і на останніх
1: трьох хвилинах ми ще маємо зробити з вами дві карні справи. Першу про подарувати книги нашим слухачам ми сьогодні у розігріші, аби бачили, що все чесно, Таня Гирич і Зінчук беруть участь Олена. Шотик, Ольга, Кулик, Євгенія Соколовська, Анастасія Нікуляна, сподіваюсь, виграє не свою книжку, якщо виграє. Ольга Мельник, Денис М'ясоєдов. Якщо не помиляюсь, нікого не забула. Тож спершу три горішки для Сашка Вікторія Ярош з автографом. Кому дістанеться? Так. Почерк мене неймовірний, я знаю. Давайте
3: я журналіст, журналістка. <почитаю> Олена,
1: Олена, шотик, якщо не помиляюсь, це мама 1-річної дитини, це тому, думаю, одразу Ідеально, зайде. По-друге. Як отримати після ефіру, розкажемо. І після ефіру Вікторія ще й автограф гарненький напише. І, І залюбки підпишу. Так, зграє Анастасія Нікуліна від видавництва «Віват». До кого полетить після ефіру? Вікторія, кому буде щастя сьогодні? Так, щастя сьогодні Ігор... Зінчук. Ігор Зінчук. Ігор Зінчук, Зінчук, так. Йому щастить вже вдруге молодець. В одному з ефірів він виграв до Нового року книжку, вже прочитав, сподобалось. Сподіваюся, що Анастасія Нікуліна зграє. Також норм буде заходити. І наприкінці наших дорогеньких гостей ми також не відпускаємо з порожніми ручками. Тож, Вікторія, вам хочу подарувати від Віват Стефан Карня «Думай, дій, як кіт». Кажуть, дуже прикольна штука, особливо, якщо
3: любите котів. Котів собак, і всіх все пухнасте. <гум> і,
1: yeah. uh, Таню, новинка, новинка, якщо не помиляюсь, в магазинах ще й немає. Бід Bright so Books, Керолайн Ліф, автор бестселеру Включіть свій мозок, думай, учись». Як навчитися розуміти свій ум, користуватися ним для успіху в учбі, на роботі і в житті. Вона Ой, чудово пише про мозок і все, що пов'язано з мозком. Тож чудово. Дуже Читайте читаю. і насолоджуйтесь. І останні 50 секунд. <сум> якщо одним словом, навіщо потрібно читати,
3: дівчата? Щоб бути розумним і щасливим.
1: Так. Погоджуюсь, щоб бути
2: щасливим і щоб отримувати задоволення від життя і культивувати в собі життя
3: радісність.
1: 100%. І аби мозги не засохли. Тож сьогодні у програмі щоб мозги не засохли» у нас була Тетяна Синьок, книжковий оглядач, автор блогу «Читацький щоденник». Раджу зайти почитати і періодично це робити. Викладач української мови та літератури у Тьюторія, студія навчання та розвитку. Також раджу на Ютуб знайти ці ролики. Я час від часу дивлюсь дякую. і працюю над своєю українською мовою. А, і Вікторія Яршка, скарка-письменниць, автор книги «Три горішки для Сашка», наша колега-ведуча на радіо Надія. І дякую вам, дівчата, за те, що ви були сьогодні і надихали нас читати з неймовірною силою. Навзаєм. Дякуємо. І наші, дорогі слухачі, дуже вдячні вам. Дякую, що ви продовжуєте нам писати. Ура, дуже дякую. Дякую, вам щастить, вітаю і так далі. До зустрічі за тиждень. Погодуйте свій мозок гарною книгою.
0: Радіо М Про життя серйозно та з гумором Радіо М. Радіо М. Про життя серйозно, та з гумором. Радіо М. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.